0: 오늘은 전화로 연결하겠습니다 민생당의 박지현 의원님 연결되어 있습니다 안녕하세요
1: 네, 목포에서 전화 받습니다
0: 네, 어 정치권에 뭐 얘기할 게 굉장히 많습니다 공천이 지금 계속 진행이 되고 있기 때문에 민주당 얘기부터 먼저 좀 해볼게요 민주당에서 어, 비례정당에 참여를 할 거냐 말 거냐 요게 결국 결론을 못 내리고 전당원 투표로 결정을 하기로 했습니다 이거뭐 어떤 상황이라고 보세요?
1: 글쎄요, 제 한국당 아 죄송합니다. 미래통합당이 비례 미래 한국당을 창당하니까 만시 지탄이지만은 개혁 진보 시민 단체에서 그러한 것을 제안했지 않습니까? 여기에 대한 결정을 내리지 못하고 전당원 투표로 넘겼다고 하는 것은 저는 참여의 길로 가고 있다 아... 이렇게 보고 있습니다.
0: 참여를 하기 위한 수순이다 이렇게 보시나요 네, 그렇습니다. 네. 예.
1: 지도부에서 결정을 하지 못하고 네. 이렇게 우왕좌왕하다가 시간이 가니까 이제 결단해야 되는데 네. 문제는 같이 연합정당 비례연합정당의 한 주체인 정의당이 반대를 하고 있고 또한 주체인 저희 민생당에서는. 네. 뭐 저는 개인적으로 찬성을 하고 있고 또유성어 대표 등 종진들은 찬성하지만은 또 일부에서는 반대를 하고 있기 때문에 네. 사실상 결정을 못 하고 있는 것 아니에요? 네. 그렇다고 음... 하면은 어제 일당인 민주당이 리드를 했어야 되는데 네. 하지 못하고 전당원 투표로 넘겼는데 만약 전당원들이 반대를 하거나. 예. 또는 찬성을 하거나 하지만 은 민생당과 정의당이 또 참여하지 않는다고 하면 은 그대로 문제가 돼서 저는 굉장히 어둡게 봅니다
0: 그럼 일단은 어, 민생당 정의당이 뭐 선택하기 전에 어, 지금 이제 전당원 투표가 결정이 될 텐데 전당원 투표에서는 예상을 하실 수 있겠습니까 이거 어, 어, 어떻게 진행이 될 거라고
1: 저는 에, 참여 하고 하는 쪽이 많을 것 같습니다. 아, 그래요? 왜냐하면 음... 실질적으로 어, 지역에서 느끼는 피부로는 네. 어, 지역구들이 그렇게 선전할 수 있는가 네. 선전하더라도 어, 그 많은 비례대표를 어, 연동형 비례대표를 그렇게 통과시켜가지고 어, 미래 통합 당계 넘겨줄 수 있는가 네. 과연 에, 진보세력들이 총선 후 미래통합당한테 대권으로 가는 길을 그냥 아스팔트 깔아줄 수 없지 않느냐. 음, 음. 이런 생각들을 할 겁니다. 당원들은. 예.
0: 그러면 당원들이 이제 그렇게 결정을 하면 그건 구속력이 있는 거잖아요. 그 결정은.
1: 아무래도 전당원 대표가 예. 제일 큰. 의결단체 아니겠어요? 예.
0: 근데, 근데 이제 아 말씀하신 대로 이게 약간 계산이 복잡할 겁니다. 왜냐하면 비례정당, 어, 비례연합정당에 민주당이 참여를 할 경우에는 뭐 비례의석은 어느 정도 확보할 수 있을지 모르지만 지역구에서 좀 표가 떨어지지 않을까라는 걱정도 하지 않겠습니까? 민주당 입장에서는?
1: 아무래도 명분을 상실했기 때문에 그러니까요. 또 지금까지... 미래 한국당이 창당할 때 네. 민주당에서 가진 비난을 했거든요 네. 그리고 사실 그게 맞는 거죠 음. 어, 그렇지만은 잘못은 어, 미래 한국당이 만들어냈지만은 또 이런 어, 꼴이 되니까 뭐 말할 수가 없죠 음.
0: 근데 이제 어, 민주당 전당원 투표 결과에 따라서 이제 정의당은 일단은 뭐안 한다고는 했는데 바뀔 수 있겠습니까? 정의당의 입장도 민주당의 결정에 따라서
1: 글쎄요. 이... 심상경 대표를 만나보니까 네네. 아주 완강하더라고요. 아하. 절대 참여할 수 없다.
2: 네. 어,
1: 이건 꼼수다. 음흠. 그리고 그래서 가치관을 중시하는 정의당으로서는 네. 어렵지 않을까? 그렇게 음... 한번 얘기를 했는데. 네. 그 자체를 바꾸는 것도 굉장히 문제가 되는 것 아니에요.
0: 그렇겠죠요 네. 음, 지금 상황에서는 쉽지 않다. 정의당이 뭐 참여로 돌아가는 거는 쉽지 않은 상황이다. 이런 말씀이시네요.
1: 그렇습니다.
0: 음. 네. 아까 민생당 얘기도 잠깐 하셨는데 박준우 의원께서는 뭐 찬성 개인적으로 찬성하시지만 민생당은 뭐 결정을 해야 되는 상황이 온거 아니겠습니까? 어떻습니까?
1: 글쎄요. 그 결과에 따라서 이제 지도부에서 결정하겠지만은 네. 제가 알고 있기로는 유성엽 대표나 네. 천정배 전 대표 등 중진들은 민주당이 비례대표 공천을 하지 않는다는 조건이 있으면 은 찬성하겠다 음. 하는 것도 있고 저는 민주당이 후순위로 양보를 한다고 하면 은검토해 음. 별만하지 않느냐 네. 이런 생각을 가지고 있기 때문에 네. 조금 더 소통하고 토론해서 결정되리라고 봅니다.
0: 근데 이게 만들어지고, 뭐 이게 순위를 다시 논의하는 건또 다른 문제이긴 하지만은, 만들어지면은, 어, 이 민주당 지지자들한테, 그러니까 범 여권 지지자죠. 어, 어떤 효과, 어느 정도의 파급력, 효과를 가지게 될까? 어떻게 예상하십니까? 이게 만들어진다면은?
1: 만들어진다고 하면은 네. 에, 아직도 총선 기간이 있기 때문에 네. 유권자들은 진보 세력들은 그쪽을 선택할 겁니다. 네.
2: 음.
1: 그러나 저러나 뭐 지금 하도 많은 그 비례대표를 겨냥하는 정당들이 창당되고 있지 않습니까?
2: 그러니까요. 예. 예,
1: 어제만 하더라도 소위 정봉주 손혜원 의원이주체가 되는 열린민주당도 네. 창당됐고. 네. 또 김대중 대통령 때그 직능 단체 연합회가 있어요. 네. 굉장히 한 700만 회원을 가지고 있는 문상주 회장이 조축에 대해서 직능 소상공인당이 창당됐습니다. 네. 여기도 저를 저랑 만나봤는데요. 네. 굉장히 의지를 가지고. 전국 조직으로 확산시키고 있고, 네. 또 한편에서는, 그, 이용사 협회 네. 위생단체에서도 창당을 한다, 하고 연락이 왔더라고요. 네. 그런 거 보면은, 어떻게 됐든 지금 현재, 이 비례대표를 겨냥해서 좋은 현상인 것 같습니다. 음, 음. 자기들의 직능단체들을 대표를 국회에 보내야겠다라고 네. 하는데, 그렇다고 하면은 이런 미래에 비례당이 많이 생겨 버리면은 그런 소수를 대변하는 그런 정당들은 아마 확보하기가 굉장히 어려워질 거예요. 음. 그래서 연동형 비례대표라고 하는 것은 네. 그러한 소수 그룹들이 자기들의 이익을 대변하기 위해서 국회로 들어온다. 네. 이런 취지였는데 이제 비례당을 만들어가지고 전부 거의 뭐 많은 의석을 독식해버리면은 네. 그 취지가 없어지는 거죠.
0: 네. 근데 이제 비례당, 그러니까 아까 정봉주 의원 전 의원이 추진하는 열린민주당 말씀하셨는데 이게 나중에 교통정리가 어떻게 될까요?
2: 이 이게...
1: 글쎄요, 그건 모르죠. 음... 지금 현재 민주당과는 민주당에서는 선을 긋고 있는데 네, 네. 그뭐 정봉주 의원이나 손혜원 원 등은 아무래도 네. 민주당과 관계가 있는 것 아니겠어요? 그렇죠. 예. 예. 그런데 또 비례연합 정당을 추진한다고 하면은 거기에서 굉장히 그 유권자들이 혼선이 오겠죠.
2: 네.
0: 자, 미래통합당 얘기도 좀 해볼게요. 여기 공천이 거의 이제 윤곽이 다 나왔습니다. 어, 일부 빼고는 그 TK 쪽 공천 보면 여섯 명이 컷오프가 됐어요. 네, 어.
1: 과감한 칼질을 했더라고요.
0: 예, 이게 과감한 칼질로 평가를 하시는 겁니까? 아니면 뭐일부는뭐 칼질은 했지만 그렇게 또 참신하지는 않은 것 같다라는 얘기도 평가도 있고 그 의원님이 보시기엔 어떻습니까?
1: 글쎄요, 많은 분을 또 돌려막기로 하고 있고 네. 그러고 있기 때문에 그 일단 현역 의원들을 배제시킨 것은 평가를 하지만은 네. 그 공천에 대해서는. 유권자들이 판단할 몫이죠 네. 어, 그렇게 해서 훌륭한 평가는 받지 못하는 것 같아요
0: 그런데 눈에 좀 띄는 게요 세보스당 출신들이 좀 중용이 됐다 어, 그렇게 볼 수도 있을 것 같아요 뭐 오신환 유희동 지상욱 뭐 등등등등 많이 있습니다 이게 일종의 그 공간이에서 어~ 이 세보스당과 이렇게 합친 거에 대한 어떤 어~ 통합의 어떤 중요성 이런 것들을 의식하고 한 공천으로 보십니까 어떻게 보세요?
1: 아무래도 네. 저는 자꾸 얘기를 했지만은 네. 통합을 하면서 어느 정도 지분은 약속했지 않겠어요?
2: 네. 네.
1: 거기에 이제 평가를 했기 때문에. 네. 뭐다 그런 거 아니겠어요 공천이라면
2: <웃음> 다 그런 거예요. <웃음>
0: <웃음> 그 이제. 뭐, 공천이 마무리가 된다 하더라도, 이제부터 뭐, 불복, 공천 불복이라든가, 무소속 출마라든가, 이런 게 지금 계속 얘기가 나오고 있습니다.
1: 어... 아무래도 모든 공천은, 예. 당사자들 공천 받은 사람은 잘했다고 하지만, 크 네. 컷업 혹은, 바뀐 사람들은 불만이 있고, 예. 거기에서는 다른 당으로 간다거나, 혹은 무소속 출마를 하는 것이, 에, 있죠.
0: 네. 예, 예컨대 이제 오선 이주영 의원, 재선 김한표 의원 이런 분들은 무소속 출마할 거로 보십니까?
1: 저는 출마하리라고 봅니다.
0: 아 그러세요. 홍준표 전 대표는 어떻게 갈것 같으세요? 어디로 출마할 것 같다는 게 지배적인 예상인 것 같은데 어디냐가 또 중요하잖아요. 저는
1: 자꾸 말씀드렸지만 네. 홍준표 전 대표가 그대로 사라질 뿐은 아닙니다.
2: 아, 네네. 네.
1: 그렇기 때문에 저는 출마하리라고 보고 네. 아무래도 지금 현재까지는 명문상 양산에서 오늘 기자이긴 한데죠. 네. 그런다고 하면은 양산 빠이,
2: 음. 고향
1: 음. 저는 어쩐지 대구로 갈것 같습니다.
0: 대구로요? 네. 음. 네. 아 창녕 미량 이쪽이 아니라 대구로 갈것같다는말씀이세요 그 고향
1: 창녕 미량 그쪽 아니면은 네. 대구로 갈것 같은데 음. 저는 대구로 가서.
2: 네. 어,
1: 정면으로 소위, 그, 미래통합당의 심장인, 네. TK에서 음. 공천의 부당함을 시민들에게 호소한다고 하면은, 음. 이 TK에서는 많은 침박들이 칼질도 당했지만은, 네. 또 굉장히 혼란스러워요. 네. 침박들이 또 공천도 많이 받았어요. 네. 그렇기 때문에 그러한 것들을 심판하면서 음. 당당하게 대결하지 않을까 음. 그런 생각 같습니다.
0: 이거는 좀 얘기를 들으신 게 있으신 모양인데요. 이렇게 자신 있게 말씀하시는 아, 거 제가 보니까. 제가
1: 지금 에 있는데 어떻게 무슨 <웃음> 전화 안전 어떻게 들었겠어요.
0: 대구 어디로 갈것 같습니까? 거기까지만.
1: 그, 그 전에 달성군 예. 위원장을 했잖아요. 예예. 예. 예.
0: 아 그쪽 달성 쪽으로 갈것 같다. 예, 예. 네. 알겠습니다. 김태호 전 지사는. 어 이분도 이렇게 살아낼 뿐이 아니라고 보십니까?
1: 김태우 전 지사는 네. 뭐 무소속으로 자기 고향 찾아간다고 했으니까 네네. 본래 고향 아니에요? 예. 그렇기 네. 때문에 그 자리에서 무소속 나오겠죠.
0: 승산이 얼마나 될지 예상을 하신다면요?
1: <웃음> 글쎄요. 그렇게 <웃음> 승산은 높지 않을
0: 겁니다. 아 그래요? 아, 알겠습니다. 어, 다른 얘기 잠깐 여쭤볼게요. 그 박근혜 전 대통령 옥중 편지 지난주에 이제 슥 나왔습니다. 이게 공천에 영향을 줬다고 보십니까?
1: 영향 줬다고 저는 생각하지 않습니다. 결국 옳지 못한 일을 했기 때문에 감동도 주지 못하고 미동은 줬지만 효과가 뭐예요? 음. 결국 박근혜 대통령에 대해서는 국정농단에 책임을 지고 구속 혹은 구속대에서 재판 중에 있다고 하면은 먼저 반성과 사과를 해야지 그렇게 정치에 개입하는 것은 또 역사를 무시하는 것은 시대정신을 버리는 것은 국민들로부터 도저히 용납할 수 없기 때문에 네. 저는 처음부터 이건 잘못이다
2: 음흠.
1: 했는데 역시 국민은 굉장히 현명한 것 같습니다
0: 그러니까 감동도 주지 못했고 미동만 좀줬을 뿐이다 그런데 무슨 계산으로 지금 어, 편지를 공개를 했을까요 이게 왜냐하면 박근혜 전 대통령이 그래도 지난 한 20여 년간 선거의 여왕 뭐 이런 얘기도 많이 듣지 않았습니까 무슨 계산이 있었을 텐데요 이게.
1: 글쎄요 제가 그 박근혜 사신이 공개됐을 때 네. 아직도 박근혜는 선거의 여왕이다. 네. 나는 TK를 움직일 수 있다. 음흠. 하는 것을 과시했지만 은 네. 과연 김영호 공관위원장이 어떻게 할까. 네. 근데 그렇게 큰 영향을 받지 않은 것 같아요. 네. 오히려 거듭 말씀드리지만 은 보수 대통합은 이루어지지 않고 네. 어, 보수 분열에 고착화를 더 시키고 있다. 음. 지금 다 아전 인수하고 있잖아요. 네. 거기에다 메신저인 유행화 변호사는 미래한국당에다 공천 신청한다고 하면
2: 은그
1: 네. 자체가 코미디 아니에요?
0: 음흠. 알겠습니다. 이뭐그 계산처럼 그렇게 큰 영향을 주지는 못할 것 같다라는 분석이신 것 같은데. 아, 지금 못하고 있죠. 네. 예. 코로나 얘기도 잠깐 해야 될것 같습니다. 코로나 얘기하기 전에 이 지금 코로나 사태가 진행이 되면서 이재명 경기도지사의 어떤 지지율이라고 할까요? 이게 굉장히 많이 올랐습니다. 이어뭐 구체적인 숫자는 얘기하면 좀 복잡해지니까 뭐 이낙연 전 총리에 이어서 뭐 차이는 좀 있지만 황교안 대표를 넘어선 이런 숫자가 나왔습니다. 이 어떻게 보십니까 이거는?
1: 수명 지사가 아무래도 코로나 대책에 대해서 과감한 네. 그런 대책을 내놓고 집행하니까 네. 국민들의 불안이 역시 이런 위기 때는 저렇게 과감하고 어, 한 그러한 대책을 집행하는 그런 지도자가 필요하다 그런 생각에서 이로 꽁충 올랐고 상당히 긍정적. 효과를 받고 있다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 예를 들어 뭐 종교 집회 전면 금지, 긴급 명령 이런 것들을 검토해야 된다. 이게 이재명 지사의 얘기인데 이게 좀 어... 과한 포퓰리즘이 아니냐 이런 비판도 있어요. 이건 어떻게 보십니까?
1: 과한 포퓰리즘이라고도 볼수 있겠지만 은 네. 지금 현재 코로나19 네. 환자들이 급증할 때 네. 국민들은 그러한 조치를 바랬기 때문에 나타나는 거죠.
0: 음... 국민들이 바라는 부분들을 얘기했기 때문에 지지율이 올라간 것이다. 그렇습니다. 예. 근데 이 코로나 사태에서 또 눈에 띄는 정신이 한명 있었습니다. 안철수 대표. 어, 지, 그, 국민의당 지지율이 꽤 올랐어요. 어, 뭐, 그 덕분인지는 뭐, 뭐, 분석을 해봐야겠지만은. 어떻게 보세요? 지금 뭐, 한참 그, 봉사활동 하고 있고, 이게, 어, 꽤 어떤, 국민들에게 와, 와닿는 어떤 느낌인 것 같기도 하고, 어떻게 평가하십니까?
1: 안철수 대표가 부인 김미경 교수와 함께 의사 아니에요? 네네. 정치를 하면서도 그렇게 대구 시민들이 어려움을 느끼는데 의사로서 묵묵히 봉사하는 모습을 보고 네. 정치인이 국민과 함께 네. 생활할 수 있는 그런 감동을 느꼈겠죠. 음... 그래서 저는 안철수 전 대표가 아주 잘하고 있다 네. 이렇게 생각합니다.
0: 사실상 지금 그 국민의당은 선거운동 그 지역구는 안 내기로 했고 이 선거운동을 안 하는 분위기지 않습니까? 이, 이거는 어떤 전략이라고 보십니까?
1: 지금 현재 선거운동을 할 수는 없는 그런 음. 기간이기 때문에 네. 저는 안철수 대표가 그렇게 대구에서 부부가 네. 봉사하는 그것도 묵묵히 정치적 음. 발언을 하지 않고 하는 것 자체가 선거운동이라고 봅니다. 음.
0: 어쨌든 그것들이 어, 어떤 감동을 좀 일정 부분 주고 있다. 뭐 이런
2: 아, 이런 그렇죠.
1: 국게 예. 잔잔한 감동을 음, 주고 있고. 네. 어 누구나 안철수 대표가 하는 일에 대해서 네. 뭐 쇼다. 어, 네. 이런 정치적으로 공격도 못 하잖아요. <웃음> 다른 일을 하기 때문에 그러는 거죠.
2: 네.
0: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 정치의 품격 박지원 의원이었습니다.